0: zu einer Mutprobe für uns, es in diesem Buch anders zu machen. Wir wollen uns angreifbar und verletzlich zeigen, weil wir es sind. Denn wenn wir nicht anfangen, offen über Gefühle und Bedürfnisse, Erfahrungen und Hoffnungen zu reden, werden wir nicht zu einem tieferen Verständnis unserer Gesellschaft kommen. Wir beschließen, im Buch ehrlich unsere Gedanken aufzuschreiben und offen mit allen Fragen und Zweifeln umzugehen. Wir wappnen uns für den Vorwurf der Küchenpsychologie. Und dann treffen wir Florian.
1: Eigentlich waren wir ja losgezogen, um herauszufinden, was die Leute mit dem Geld machen. Und dann ging es immer um Gefühle.
2: Ja, die Menschen haben uns ihr ganzes Leben erzählt und was für Leben das waren. Ich bin Micha. Und ich bin Claudia. Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen mit ihrem Grundeinkommensjahr fertig waren. Wir haben darüber ein Buch geschrieben, es heißt »Was würdest du tun?« wir haben daran aufgeschrieben, was uns diese Menschen zu berichten hatten.
1: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 4 und hier lernt ihr zwei Menschen kennen, die uns ganz schön aufgewühlt haben.
2: Der eine war René, der irgendwie jeden Job, den man machen kann, schon mal gemacht hatte. Hafenarbeiter, Fischer, Tischler, Hausmeister, Paketzusteller und er hat sogar im Nageldesign gearbeitet.
1: Die andere war Marion, die zuerst unnahbar war, und uns dann das Tor zur Erkenntnis geöffnet hat.
2: Auf ein tieferes Verständnis für die Gesellschaft. Ton ab.
0: René. Ein Leben als Multijobber und ein unbezahltes Praktikum. Schon bevor wir das Gespräch beginnen, bittet René darum, dass wir seine Geschichte anonymisieren. Niemand soll wissen, dass er Grundeinkommen hat. Es gibt einen minderjährigen Sohn. Die Mutter habe die Pille abgesetzt, ohne ihm etwas davon zu sagen. René erzählt eine wirre Geschichte die in dem Satz mündet, ich war arbeitslos, konnte nicht mehr zahlen. Dann hat sich der Unterhaltsvorschuss aufsummiert, das läuft dann als Schuld beim Jugendamt auf. Claudia muss bei diesem Thema an sich halten. Sie denkt an die vielen alleinerziehenden Mütter. Jede Dritte bezieht Hartz IV. Später treffen wir Gewinnerinnen, die sich in eindrucksvoller Weise durchs Leben schlagen mussten, weil die Väter ihrer Kinder keinen Unterhalt bezahlt haben. Als René gegangen ist, platzt Claudia heraus. Da sitzt einer, der sich vor seiner Verantwortung drückt und statt mit dem Grundeinkommen seine Schulden zu bezahlen uns auffordert, seine Identität nicht preiszugeben, kurz für ihn zu lügen. Micha nickt und widerspricht zugleich. Ich würde gern über Schuld reden. René ist ein Beispiel dafür, dass Schuld immer nur eine Abkürzung in der Kette der Ereignisse, in den Pfadabhängigkeiten ist. Wenn du irgendwo Stopp machst, hat jemand Schuld. Warum hat die Frau die Pille abgesetzt? Bestimmt nicht aus bösem Willen. Wahrscheinlich hat sie sich auf Äußerungen von ihm bezogen. Sie haben immerhin schon fünf Jahre zusammengelebt. Aber warum zahlt er den Unterhalt nicht? Nicht, weil er seinen Sohn nicht liebt oder ein böser Mensch ist, sondern weil er so wenig Geld hat. Jetzt will er dem Kind vom Grundeinkommen was zustecken, hat aber Angst, dass dann sein Gewinn auffliegt und statt beim Sohn landet das Geld beim Staat. Wir diskutieren kurz, ob Grundeinkommen ermöglicht, diese Verkettung von Umständen ohne Schuldsuche anzugucken und nicht so schnell urteilen zu müssen. Dann merken wir, dass es darum gar nicht geht. Mit Grundeinkommen wäre die ganze Situation eine andere. Das klassische Ernährermodell würde aufgelöst. Statt dass der Staat mit komplizierten Verfahren und nach aufwendigen Prüfungen Familien unterstützt, würde in einer Grundeinkommenswelt jeder Mensch also auch jedes Kind, von der Gemeinschaft finanziell abgesichert. Wer sich um das Kind kümmert, bekommt das Geld des Kindes. Punkt. René jedenfalls hat sich, das wird schnell klar, nicht auf Kosten des Kindes bereichert. Er ist 46 Jahre alt, hat zwei Berufsausbildungen abgeschlossen, arbeitet seit fast 30 Jahren in unterschiedlichsten Jobs, ist sich für keine Arbeit zu schade und doch wieder arbeitslos. Die erste Ausbildung machte er noch zu DDR-Zeiten, im Hafen für Umschlagsgüter in Stralsund. Mit der Wende kam die Arbeitslosigkeit. Ich bin dann in den goldenen Westen, da war ich 18. Hatte dann einen Job auf Amrum, war als Fischer auf einem 100 Jahre alten Kutter auf der Nordsee unterwegs, egal bei welchem Wetter. Das war toll. Er hätte dort gern eine Lehre gemacht, doch dann stellte sich heraus, dass das nicht gehen wird. Im Winter kriege ich zu kalte Finger. Mit Durchblutungsstörungen kannst du nicht zur See fahren. Also musste er aufhören und war dann das erste Mal arbeitslos. Gleich das volle Programm. Als Fischer hatte ich noch gut verdient. 3.000 bis viertausend Mark im Monat und dann nur noch siebenhundert Mark. Bin wieder bei Mutti eingezogen. Die war natürlich nicht froh darüber. Er bekam einen Job bei der Stadt Stralsund als Papierkorblehrer. Natürlich kam ich mir blöde vor, den Müll anderer Leute wegzuräumen. Alle meine Freunde haben da gewohnt ich wurde gehänselt. Deswegen empfand er es als großes Glück, eine Stelle als Hausmeisterhelfer zu bekommen. Öffentlicher Dienst, 1300 Mark. Da habe ich anderthalb Jahre gearbeitet und dann noch mal ein halbes Jahr. Auf die Dauer bot das keine Perspektive. Er machte eine Umschulung zum Tischler und fand eine Stelle in West-Berlin. René schwärmt von seinem damaligen Meister. »Geiler Chef, der ist selber auf jede Baustelle mitgefahren. Den hast du nur in Latzeuse gesehen.« Am meisten schätzt er aber das in ihn gesteckte große Vertrauen. »Ich bin hingefahren, Arbeitsvertrag unterschrieben. Dann, hier hast du ein Auto, fahr los, mach selbst. Es gab freie Zeiteinteilung und das im Angestelltenmodus. Toll, in so einer Firma würde ich sofort wiederarbeiten. Doch dann kam der Bandscheibenvorfall dazwischen. Der Chef bezahlt sogar die Heilpraktikerbehandlung. Es nützt nichts. Nach dem zweiten Bandscheibenvorfall ist klar, dass René nicht mehr schwer heben darf. Als Tischler kann er nicht mehr arbeiten. Seither verdient er in wechselnden Jobs sein Geld. Ich habe als Elektriker, als Paketzusteller, als Glaserhelfer gearbeitet. Ich war auch schon selbstständig im Nageldesign, bin herumgefahren, habe die Produkte verkauft. Er sitzt vier Jahre bei einem Webserveranbieter anbieter im Support am Telefon. Er arbeitet in einer PC-Firma, die massenhaft gebrauchte Rechner einkauft und recycelt. Dafür muss alles sicher gelöscht werden. Ich habe ein Jahr lang nur mit Monitoren zu tun gehabt, die Dinge auf Schäden kontrolliert. Ein Traumjob war es nicht, das war brutal eintönig, aber ich habe es gemacht, bis ich entlassen wurde. Ich hätte in jedem Fall investiert. Nebenbei bildet sich René autodidaktisch weiter. Er versucht sich mit einem IT-Support-Service selbstständig zu machen, bekommt, Paragraph 19, Kleinunternehmer, unterstützend Hartz IV. René wird das, was Jens nicht werden wollte: Aufstocker. Wir fragen ihn nach seinen Erfahrungen. Da muss man sich in sehr engen Grenzen bewegen. Da habe ich dann nicht unbedingt die Wahrheit gesagt. Das hat mir keine Angst gemacht. Das muss man nicht alles machen, was die wollen. Das können die gar nicht kontrollieren. Das Unternehmerdesign findet er attraktiv. Man wäre unabhängig, man wäre sein eigener Chef. Klar gibt es auch schwierige Kunden, aber alle Kunden, die ich hatte, waren super. Was ihn von der erfolgreichen Selbstständigkeit trennt, ist, dafür reicht die Staatshilfe nicht, das Startkapital. Der Markt ist überlaufen von solchen Angeboten, aber die, die erfolgreich sind, haben auch ein Standbein, um das aufbauen zu können. Er entdeckt die Webseite von Mein Grundeinkommen, meldet sich an. Hätte ich das Grundeinkommen früher gewonnen, hätte ich das in jedem Fall investiert. Bei so einem Service muss man die Rechner mit nach Hause nehmen können. Da braucht man ein Auto oder einen kleinen Laden mit ein bisschen Werbung in der Schaufensterscheibe. Doch das Losglück trifft ihn erst später. Ohne Investition kommt das Geschäft nicht richtig in Gang. René entdeckt eine Zeitungsanzeige, in der ein Hausmeister gesucht wird. Er bewirbt sich, bekommt den Job. Acht Stunden am Tag, 1300 netto plus Firmenwagen, den ich privat nutzen durfte. Das war in jedem Fall besser als Hartz-IV-Aufstocker. Doch der Arbeitgeber ist eine Privatperson mit großen Ansprüchen. Ich musste mit einer schwierigen Hausverwaltung in Wuppertal zusammenarbeiten. Ich hatte mehr E-Mail-Kontakte als Zeit zum Arbeiten. Die Chefin war nie erreichbar. Irgendwann sage ich dann was, nicht garntig, aber ehrlich und direkt. Dann haben Vorgesetzte dich schnell auf dem Kieker. Ich sage halt nicht durch die Blume, was ich von jemandem halte. Ich wurde einfach entlassen. René landet wieder beim Arbeitsamt, beginnt eine Weiterbildung, will jetzt auch Gebäudetechnik lernen, damit er bei einer Bank oder Versicherung als Hausmeister arbeiten kann. Da gewinnt er das Grundeinkommen. Das Geld kam gerade richtig. Die Waschmaschine war kurz vorher kaputt gegangen. Mit Arbeitslosengeld hat man ja nicht so viel. Jetzt konnte ich meine neue kaufen. Ich bin ein sparsamer Mensch, aber es war ein geiles Gefühl, in den Mediamarkt zu gehen und zu sagen, diese Waschmaschine kaufe ich. So ein geiles Gefühl. Die hat 600 Euro gekostet, aber dafür schäme ich mich nicht. Es gibt sehr viel teurere. Die nächsten Monate will er sparen. Durch die vielen Arbeitslosigkeiten habe er gelernt, Haus zu halten. Ich bin nicht geizig, aber versuche, das Geld zusammenzuhalten. Ich schwimme ja jetzt nicht im Geld. Aber mit Grundeinkommen muss ich nicht jeden Cent umdrehen. Kann mal ein Fischbrötchen kaufen, ohne nachzudenken. Ich kann durch die Straßen gehen und die Augen offen halten. Ich sehe was, ich leiste mir das. Eine elektrische Zahnbürste zum Beispiel. Ich überlege immer noch sehr genau, aber die wollte ich schon immer mal haben. René führt über seine Ausgaben kein Buch, aber er hat die Zahlen im Kopf. Ich kriege vom Amt 800 Euro. 400 Euro Miete, Strom, Wasser, Handy, es bleiben 150 Euro. Vom Grundeinkommen verbrauche ich so 300 bis 400 Euro. Der Rest wird gespart. Wofür? Ich ziehe jetzt meine Weiterbildung durch. Mal sehen, was daraus wird. Der Druck, eine Anstellung zu finden, bleibt. Im November ist die Weiterbildung vorbei. Wenn ich dann keine neue Stelle finde, gehe ich automatisch in Hartz IV. Deswegen werde ich mich im September, Oktober bewerben. Durchs Grundeinkommen könnte ich auch ein unbezahltes Praktikum machen. Ein unbezahltes Praktikum? um zu beweisen, dass er etwas kann? Genau. Allerdings nicht ganz ohne Einschränkung. Vier Wochen kostenlos zu arbeiten ist okay, nur länger gönne ich das dem Arbeitgeber nicht. Das wäre ein Ausnutzen des Arbeitnehmers. Das will ich nicht unterstützen. Aber einen Monat lang könnte ich das jetzt ja machen. Wir staunen. So leicht lässt sich ein oft formulierter Vorwurf gegen das Grundeinkommen vom Tisch wischen. In einer Grundeinkommenswelt, so heißt es oft, würden Arbeitgeber ihren Mitarbeitern weniger Geld bezahlen, weil die dann ja nicht mehr so viel Geld benötigten. Schon möglich, dass sie das versuchen. Aber René zeigt, dass jemand mit Grundeinkommen die Freiheit hat, darauf die einzig angemessene Antwort zu geben. Nein, danke, das ist nicht fair. Denn René weiß sehr genau den Unterschied zwischen investieren und verschenken. Er investiert sein Grundeinkommen gern, aber wem er es schenkt, das entscheidet er schon ganz allein. Am liebsten würde er es seinem Sohn geben, aber der darf ja von dem Geld nichts wissen, sonst kassiert es gleich das Jugendamt. Viertens. Weitergeben. Einer spendet nichts, viele spenden den Rest. Wenn man Geld nicht ausgeben, nicht sparen und nicht investieren will – Bleibt nur noch eins, man kann es spenden oder verschenken. Von unseren Gewinnerinnen und Gewinnern erfahren wir häufig, dass sie einen Teil ihres Grundeinkommens weitergeben. Astrid zum Beispiel lud ihre Tochter, die just am Tag nach der Verlosung aus dem Elternhaus auszog, um andernorts zu studieren, und alle ihre Freunde abends zum Essen ein. Ihrem Sohn schenkte sie ein teures Fachbuch über Stadtsoziologie, das er sich so sehr gewünscht hatte. Für Nachbarn und Freunde veranstaltete sie ein Fest. Nun könne sie endlich mal Gastgeberin sein. Gabi finanziert ihrer Tochter einen Teil der neuen Wohnungseinrichtung. Petra drückt den Obdachlosen vor dem Supermarkt jetzt ab und zu mal einen Zwanziger in die Hand. Maximilian gibt das Grundeinkommen an seine 77-jährige Schwiegergroßmutter in einem kleinen Dorf in der Slowakei weiter. Charlotte kauft, dem Typen mit dem offenen Bein, jeden Tag frische Mullbinden und Croissants. Judith schenkt ihrem Hund Leckereien, Spielzeug und ein neues Skateboard und schließt gleich mehrere Patenschaften für Tiere auf Lebenshöfen ab. Moni unterstützt eine Organisation, die sich für Borreliosekranke einsetzt und tolle Arbeit macht. Und viele von den bisher 200 Gewinnern spenden, oft erst nach Ende ihres Grundeinkommensjahres, Geld an den Verein Mein Grundeinkommen. Genau das tun auch viele tausend andere. Sie spenden, damit wir das Geld an fremde Menschen als bedingungsloses Grundeinkommen verlosen. Was sind das für Leute? Das ist die Frage, die wir wohl am häufigsten gestellt bekommen, und zwar meist verbunden mit einem ungläubigen Kopfschütteln. Als wären das irgendwelche hoffnungslosen Idealisten oder wohlhabende Spinner. Nun, soweit wir das einschätzen können, sind das ganz normale Leute. Geld einfach weiterzugeben, passiert nämlich sehr viel häufiger, als die meisten vermuten. Die Frage nach und vor allem die Skepsis gegenüber den Spendern zeigt, wie sehr sich das Konzept des Homo oeconomicus in unserem Bewusstsein verankert hat. Die meisten glauben, dass ein Mensch nur etwas tut, wenn er dafür etwas mehr zurückbekommt. Der Homo ökonomicus strebt nach größtmöglichem Nutzen. Dabei zeigt die moderne, experimentelle Wirtschaftsforschung, dass Menschen grundsätzlich sehr viel großzügiger sind als gemeinhin angenommen. Weder sind Menschen alle selbstsüchtig, noch sind sie des Menschen Wolf. Im Gegenteil, Menschen sind gleichermaßen an Eigennutz wie an Fairness und Kooperation interessiert. Sie sind sowohl zu Altruismus als auch zu Egoismus fähig. Der Spieltheorie zufolge kann sich eine Person komplett gegensätzlich verhalten und in der einen Situation egoistisch, in einer anderen Situation rein altruistisch handeln. Welches Verhalten wir wählen, hat viel mit den Bedingungen zu tun, die uns umgeben. Dabei handeln wir je nach Situation durchaus rational, lassen uns dabei aber stets, mehr oder weniger bewusst, von Gefühlen und Bedürfnissen beeinflussen. Manche unserer Entscheidungen können wir uns deswegen im Nachhinein kaum erklären. Ein großzügiger Spender beispielsweise hat unserem Verein mal kurz vor Weihnachten 36.000 Euro für den Lostopf überwiesen. Per Mail bat er um eine Spendenbescheinigung. Damit entstand ein Dilemma. Denn das Finanzamt betrachtet die Verlosung des Grundeinkommens als ein Gewinnspiel. Dies soll nicht steuerlich begünstigt werden. Unser Verein dagegen dient der politischen Bildung und wird vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Wir riefen den großzügigen Spender an und erklärten ihm, dass er sich entscheiden müsse. Entweder er gibt das Geld ohne Spendenbescheinigung in den Lostopf oder er gibt das Geld mit Spendenbescheinigung in den Verein. Und natürlich könnte er das Geld auch beliebig aufteilen, aber eben nach den geltenden Spielregeln des Finanzamtes. Daraufhin bat er um Rücküberweisung des gesamten Betrags und gab am Ende gar kein Geld. Eine Erklärung wollte er uns auch nicht geben. Muss er ja auch nicht. Bei »Mein Grundeinkommen« gewinnt man nicht nur bedingungslos, sondern spendet auch ebenso. Weswegen wir übrigens alle Spendenangebote ablehnen, die irgendwelche Gegenleistungen fordern. Etwa, dass der oder die Ausgeloste etwas Bestimmtes tun, Bioprodukte konsumieren, das Rauchen aufgeben – oder in irgendeinem Bereich, Kunst, Soziales, arbeiten muss. Die meisten Spender geben erheblich weniger Geld, dafür aber bedingungslos und mit großer Regelmäßigkeit. Inzwischen sind es über 70.000 Menschen, die mit monatlichen Spenden ab einem Euro den Verein am Laufen halten und vor allem regelmäßig den Lostopf füllen. Mindestens zwölf Grundeinkommen können wir deswegen mittlerweile jeden Monat verlosen. Und warum tun sie das? Nun, weil sie die Idee toll finden. Weil sie wissen wollen, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen das Leben einzelner Menschen verändert. Anfangs gab es sogar mehr Spender als Menschen, die an der Verlosung teilnahmen. Das hat selbst die Optimisten unter uns ziemlich überrascht und führte zur Erfindung der Crowdhörnchen. Auslöser war eine E-Mail der Spenderin Vera im März 2015. Sie schrieb, sie wolle nicht für jede Verlosung neu Geld überweisen, sondern lieber einen Dauerauftrag einrichten. Wir hatten gerade erst das sechste Grundeinkommen verlost, aber ein paar Wagemutige unter uns träumten bereits vom hundertsten Grundeinkommen. Und dafür bräuchte es natürlich Menschen wie Vera, die dauerhaft und regelmäßig spenden. Wir richteten ein komfortables Lastschriftverfahren ein und bezeichnen seither Dauerspender, liebevoll und genderneutral, als Crowdhörnchen die fleißig Nüsschen um Nüsschen zusammentragen, von denen dann zufällig ausgeloste Menschen ein Jahr leben können. Zugleich aber wollen wir damit auch die gängige Fürsorgelogik aushebeln, in der sich die Geldgeber oft bewegen. Die, die mehr haben, geben denen, die zu wenig haben, etwas ab. Unser Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen funktioniert aber anders. Wir verteilen nicht von oben nach unten um, sondern wir möchten, dass jeder Mensch von unserer Crowd als wertvolles Mitglied gesehen und getragen wird. Alle brauchen das. Und alle geben etwas dafür, und zwar so viel sie können und wollen. Ohne Ausnahme. Deswegen nehmen alle Crowdhörnchen automatisch an jeder Verlosung teil, egal ob sie sich dafür anmelden oder nicht. Das führt nun dazu, dass manche Crowdhörnchen ganz gebannt auf die Verlosung gucken, weil sie Sorgen haben, dass ihre Nummer ausgelost wird. Sie wollen gar nicht gewinnen, aber manchmal tun sie es eben doch. Und das hat ziemlich spannende Auswirkungen. Der allererste, der ohne es zu wollen ein Grundeinkommen gewann, war Holger. Der dreifache Vater aus der Nähe von Stuttgart hatte eigentlich nur mitgemacht, um die Idee zu unterstützen. Als Softwareentwickler für Datenbanken für ein Landesinstitut war er Beamter und bekam quasi ohnehin schon eine Art Grundeinkommen, wenn auch nicht bedingungslos. Selbst wenn Fachkollegen in der freien Wirtschaft mehr verdienten, als Beamter hatte er die Sicherheit einer lebenslangen Jobgarantie. Und wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 2010 ausgerechnet hat, zählt er allein aufgrund seiner Pensionsansprüche als Beamter zur reichsten Berufsgruppe in Deutschland. Es war das achte Grundeinkommen, das verlost wurde. Micha war zu Gast in der Fernsehtalkrunde Kölner Treff bei Bettina Böttinger und saß dort bei seinem ersten großen Fernsehauftritt ziemlich aufgeregt, neben dem Schlagersänger Heino, der Schauspielerin Maria Ketikidou, der Komikerin Carolin Kebekus, Dompropst Norbert Feldhoff und seinem großen Vorbild, dem Publizisten Roger Willemsen. Letzterer drehte dann live in der Sendung das Glücksrad. So waren etwa eine halbe Million Fernsehzuschauer Zeuge, als Holger ausgelost wurde. Der konnte sein Glück erst nicht fassen. Es hat mich echt umgehauen, sagt er. Natürlich hatte er vorher Träume, was er mit einem Grundeinkommen anstellen würde. Holger will einen Markerspace gründen, was immer das ist, las Moderatorin Bettinger seine Antwort zu unserer »Was würdest du tun?« Standardfrage auf der Webseite vor. Holger erklärt, Tatsächlich habe ich immer davon geträumt, eine offene Werkstatt einzurichten. Dafür wollte er einen 3D-Drucker anschaffen und Kurse anbieten, damit sich Kinder und Jugendliche dort an der neuen Technik ausprobieren könnten. Aber mit dem tatsächlichen Gewinn kam die Stunde der Wahrheit. Wie gut war die Idee wirklich? Reichte es, wie er anfangs leichthin gedacht hatte, einfach einen 3D-Drucker zu kaufen? Wie viele Jugendliche würden ihn wofür nutzen? Welcher Erwachsene würde in der Werkstatt Hilfestellung geben? Und was für Werkzeuge würden sonst noch gebraucht? Und was wäre mit Miete, Heizung, Wasser und Strom? Reichten für alle Kosten zusammen tausend Euro im Monat? Am Ende wurde nichts aus der Werkstatt. Doch die Kernidee, mit dem Grundeinkommen andere Menschen durch Bildung zu empowern, gibt Holger nicht auf. Statt der Nachbarkinder gibt er das Geld einfach an seine Frau weiter. Sie es nutzt, um ihren langgehegten Traum von einem Studium zu realisieren. Er konsumiert nicht, er spart nicht, er investiert nicht. Kurz, er braucht das Geld einfach nicht. Also gibt er es weiter. Marion und die bedrückende Schwerelosigkeit Ihr Grundeinkommen größtenteils weitergegeben hat auch Marion. Zu dem von uns vorgeschlagenen Termin für ein Treffen hat sie leider keine Zeit. Stattdessen telefonieren wir. Die Sozialarbeiterin in Altersteilzeit kannte die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens schon lange, war zufällig auf die Webseite von »Mein Grundeinkommen« gestoßen und hatte sich ganz ungezwungen einfach angemeldet. Ihr Mann und sie seien keine Spielertypen, spielen auch kein Lotto oder sonst irgendwelche Gewinnspiele. Von daher hätten sie noch nie was gewonnen. Ich weiß auch nicht, wieso ich damit gemacht habe. Natürlich habe sie sich über den Gewinn gefreut, Sie sei im März 2016 gerade mit ihrem Mann im Urlaub gewesen, als die Tochter ihr eine SMS schrieb. Mama, bist du das etwa, die da genannt wird? Zu dieser Zeit ist sie noch berufstätig, hat eine halbe Stelle bei der Stadt, drei Tage die Woche. Ihr Mann arbeitet Vollzeit bei einem Automobilzulieferer, bevor er auch bald in Rente geht. Sie kümmert sich um den Haushalt und nebenbei um ihren kranken Vater. Ihre Tochter studiert damals noch. Ihre Schwester sei psychisch krank und ihr Beruf sei auch nicht ganz unkompliziert. In einer städtischen Beratungsstelle betreut sie Menschen, die vor der Obdachlosigkeit stehen oder schon obdachlos sind. Die 1000 Euro mehr auf dem Konto hätten sie deswegen vor allem entlastet. Auf dieser Seite hast du jetzt mal keinen Stress, dachte ich. Das Geld hat mir Kraft gegeben, um mich um die anderen Probleme zu kümmern. Andererseits habe sie auch vorher keine Not gehabt. Wir sind ja keine 20 mehr. Unser Leben lief ja auch schon ohne Grundeinkommen. Insofern habe sie einfach ihr Leben weitergelebt. Für mich bedeutete das Geld kein einschneidendes Erlebnis, wie vielleicht bei jungen Leuten. Wir wollen wissen, ob sie sich irgendetwas Besonderes gegönnt hat. Nein, sagt Marion. Kein Sekt, kein Kleid, nichts. Ich habe auch nichts gespart oder das irgendwo angelegt. Das Geld ist aufs Konto gekommen. Wenn es gebraucht wurde, habe ich es benutzt. Ich habe das locker ausgegeben. Ich weiß gar nicht wofür. Hemmungen habe sie keine gehabt. Nein, auch keine Berührungsängste. Das Geld war bedingungslos. Das habe ich auch so verstanden. Wir sind irritiert. Was Marion sagt, kommt scheinbar locker und leichter her. Trotzdem spüren wir irgendetwas Beklemmendes in ihrer Stimme. Sie hatte doch gerade was von familiärer und beruflicher Belastung erzählt. Wir fragen nach. Vorher habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ich bin ein Typ, der sich viele Sorgen macht. Wir hatten immer genug, aber das Kind braucht dies oder das. Und da war das schon angenehm. Das Kind? Sie meint die erwachsene Tochter, die inzwischen ausgebildete Grafikerin ist. Meine Tochter hat erst mal gearbeitet, bis sie anfing zu studieren. Im Studium hat man kein Geld. So ein Studium ist teuer. Da musste sie was bauen, Technik. Das will ja alles finanziert sein. Dafür war das Geld sehr hilfreich. Sie hat das Geld also weitergegeben wie Holger. Und wie ging es ihr damit? Ich denke gar nicht über Geld nach. Ich bin immer froh, wenn ich es habe. Ich bin nicht der geizige Typ. Irgendwie reicht's immer. Mit dem Grundeinkommen habe ich gedacht. Wie erholsam. Und da kannst du deine Tochter unterstützen, bis sie fertig ist. Und wieder pendelt sie im selben Atemzug zwischen sorgloser Leichtigkeit und großer Last hin und her. Der Satz »Ich denke nicht über Geld nach« klingt wie ein Befehl, ein selbst auferlegtes Denkverbot. Aber doch, wir möchten mit ihr über Geld nachdenken. Nur deswegen sprechen wir mit ihr, weil wir wissen wollen, ob und wie das Grundeinkommen ihr Leben verändert hat. Als habe sie unsere Gedanken gelesen und wolle sie im Keim ersticken, trommelt Marion eine Art schlusswort -Staccato heraus. Das Jahr ist vorbei, das war schön, jetzt ist es vorbei, auch okay. Das Kind hat dann ja auch keinen Bedarf mehr gehabt – Jetzt ist es schön, wenn es auch andere mal gut haben. Irgendetwas hält uns in der Leitung. Was sie denn unabhängig von ihrer eigenen Person vom bedingungslosen Grundeinkommen halte. Wie sie unsere Vereinsidee nach dem Jahr beurteile. In der heutigen Zeit oder in Zukunft, da ist es gut, dass ihr diese Experimente macht. Wenn die Arbeitsplätze wegfallen, dann muss man sie was einfallen lassen. Arbeit ist ein Stück Erfüllung im Leben. Dann ist es ein Problem, wenn die Arbeit wegfällt. Grundeinkommen könnte Teil einer Lösung sein. Auf jeden Fall. Bedingungsloses Grundeinkommen als eine Art Sozialhilfe in einer durch Roboter arbeitslos gemachten Welt? Marion rudert zurück. Ich persönlich bin eher skeptisch gegenüber dem Grundeinkommen. Ich bin Sozialarbeiterin und habe viel erlebt. Die Leute sind es gewohnt, von Sozialhilfe zu leben. Für sie ist schwierig, sich selbst verantwortlich zu fühlen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann sagen sie, der böse Staat. Einen gewissen Druck braucht der Mensch, damit er in Bewegung kommt. Wir stutzen. Ob sie denn ihrer Tochter das Geld nur unter Auflagen gegeben habe? Nein, natürlich nicht. Meine Tochter war immer sehr fleißig. Am Ende hat sie den besten Abschluss vom ganzen Semester gemacht. Klingt, als wäre sie eher für begabten Stipendien zu begeistern, als für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungslosigkeit ist schon wichtig, widerspricht sie. Bei mir hat es so eine Schwerelosigkeit gegeben. Wir können nicht folgen. Was denn nun? Schwerelosigkeit? Unter Druck? Das erste für sich selbst? Das zweite für die anderen? Oder im Wechsel? Zuckerbrot und Peitsche? Sie scheint es selbst nicht zu wissen. Sie habe halt so ihre Erfahrungen gemacht. Was denn ihre Freunde und Kollegen zu dem Thema sagen würden, wollen wir wissen. Und erfahren, Marion hat mit niemandem, außer ihrem Mann und der Tochter, über ihr gewonnenes Grundeinkommen geredet. Ich habe da sehr ungute Erfahrungen in meiner Familie gemacht, was Missgunst und Neid angeht. Geld war nicht der Punkt. Mein Vater hatte Geld genug. Mein Bruder hat sehr viel Geld und er ist trotzdem wegen jeder Sache missgünstig. Es gab sehr viele Querelen. Meine Schwester hat auch geerbt. Sie wohnt auch noch im Elternhaus. Das Problem ist eher, ein bisschen Druck von außen würde ihr tun, dass sie aus ihrer Situation erlöst wird. Ich musste mich um alles immer allein kümmern. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Mir ist Geld nicht so wichtig, wenn ich genug habe und die anderen auch. Ich war nie der Typ, der Karriere machen muss. Ich musste keine zehn Häuser haben. Sie will nicht weiter darüber sprechen. Zum Abschluss gibt sie uns noch einen Satz mit auf den Weg. Geld wird überschätzt. Wenn irgendwo Missstand ist, wird immer nach Geld gerufen. Das ist eine große Fehleinschätzung. Wenn nicht Geld, was dann? Fragen wir. Es braucht mehr Herz. Was für ein Satz. Er berührt uns. Zugleich wehren wir ihn ab. Er klingt nach Kalenderblatt, irgendwie kitschig und abgeschmackt. Aber eigentlich hat sie doch recht, oder? Wir sprechen lange und immer wieder über Marion. Das Gespräch löst etwas bei uns aus. Im Elternhaus haben wir beide jeweils gelernt, dass man nicht über Bedürfnisse und Gefühle spricht. Nicht zu Hause und erst recht nicht auf der Arbeit, im politischen Alltag oder egal wo in der Öffentlichkeit. In Diskussionen werden wir immer wieder ermahnt, nicht persönlich zu werden. Über sich selbst zu sprechen, fällt vielen Menschen schwer. Wieso fühlen wir uns schlecht, wenn wir versuchen, uns den Gewinnerinnen und Gewinnern empathisch zu nähern? Wo eigentlich steht geschrieben, dass ein Buch übers Grundeinkommen sich um Zahlen, um Statistiken und um Modellrechnungen drehen darf, aber nicht um Gefühle. Ich habe noch gelernt, in wissenschaftlichen Texten das Wort Ich nicht zu verwenden. Stattdessen musste ich Der Verfasser schreiben, erzählt Claudia. Micha lacht. Da, wo ich herkomme, sagen Menschen nicht ich, sondern Mann. Es wird zu einer Mutprobe für uns, es in diesem Buch anders zu machen. Wir wollen uns angreifbar und verletzlich zeigen, weil wir es sind. Denn wenn wir nicht anfangen, offen über Gefühle und Bedürfnisse, Erfahrungen und Hoffnungen zu reden, werden wir nicht zu einem tieferen Verständnis unserer Gesellschaft kommen. Wir beschließen, im Buch ehrlich unsere Gedanken aufzuschreiben und offen mit allen Fragen und Zweifeln umzugehen. Wir wappnen uns für den Vorwurf der Küchenpsychologie. Und dann... Treffen wir Florian.
1: Ach ja, die Küchenpsychologie.
2: Ja, der Vorwurf kommt schnell. Aber in Florians gemütlicher WG-Küche entdecken wir eine ganz andere Küchenwissenschaft. Dabei ist er ausgerechnet einer, dem die allermeisten ein Grundeinkommen nicht gegönnt hätten.
1: Das war witzig. Aber wenn du Florians Geschichte sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf der Webseite www.meingrundeinkommen.de slash Buch bestellen.
2: Selbst Grundeinkommen gewinnen kannst du, indem du dich auch auf meingrundeinkommen.de kostenlos registrierst.
1: Danke fürs Zuhören.